0: Como é que é? Bem-vindos ao sexto episódio dos Espeito da Memória e também ao último eclipse de 2022. Eclipse lunar de 2022, pois é. Há quatro, dois solares, dois lunares Por ano. É isto. Hoje vamos falar de astros não se assustem, por favor. Um, hoje, uh, porque este episódio sai terça-feira, portanto hoje, um, hoje terça-feira, <risos> é, é dia de eclipse lunar e eu estou a gravar este episódio tão tarde Uh, porque faltam 20 minutos para a meia-noite de segunda-feira, portanto 20 minutos para terça, para este episódio sair uh, porquê? Porque eu estive à procura à procura não, estive à espera de um áudio desta vez fui eu que fui em missão porque eu gosto dos astros eu gosto de pensar que somos um todo e não somos um grãozinho de areia que está aqui sozinho no meio do planeta com outras pessoas loucas também não sabem o que é que estão a fazer. E eu gosto de olhar para a vida como se nós fôssemos um todo. Eu, uh, o mar, as montanhas, o céu, o sol, a lua e etc. Uh, não quer dizer que eu leve a minha vida consoante a, a posição dos planetas, porque nem sequer tenho conhecimento para isso. Mas eu não, não, não me deixa de fascinar... A forma como uh, eu acho que isso pode realmente influenciar a nossa vida. Porque se nós pensarmos bem, e se pensarmos logicamente, a lua influencia as marés, influencia as grávidas, supostamente as grávidas, quando, quando é a lua cheia, tem mais, um, há mais probabilidades de o bebê nascer, não é? Se já estiver na, na altura. e um, Portanto, sendo que nós somos maioritariamente feitos de água porque é que a Lua não há de ter influência na nossa vida? Uh, e foi uma das primeiras ciências porque há muitos anos antes de Cristo uh, era assim que as pessoas comandavam a sua vida não é consoante os astros os eclipses, a posição do Sol e etc. Foi, era assim que que estudavam e que evoluíram na agricultura, na ciência, uh, portanto, há de ter um pinguinho de verdade. Não estou a dizer que é toda, mas há de ter um pinguinho de verdade. Uh, e a mim fascina-me as pessoas que realmente conseguem e sabem ler uh, o que se passa no céu e como é que isso pode ter ou não influência na, na nossa vida, não é? Porque até os gregos, mais os romanos, porque davam os deuses eram os planetas não é? Vénus deusa do amor que na Grécia é Afrodite mas mas era estava, estava, estava tudo muito ligado aos, aos astros portanto eu no outro dia vi uma coisa nada tem a ver com isto vi uma coisa no TikTok que achei muito graça aquele, aquele conhecimento de TikTok Uh, que é um pensamento de TikTok, se nós somos feitos de átomos e os átomos nunca se tocam realmente, uh, quando nós abraçamos alguém, não estamos realmente a tocar na pessoa. Eu achei estilo. Nós estamos só a se... e nós sentimos, não é? Portanto, o que sentimos é a energia. Portanto, se... se nós enviarmos coisas positivas para o universo, o universo há, há de nos dar coisas positivas. Uh... Se calhar é só a forma de pensar que atrai coisas positivas ou ver sempre o copo meio cheio. Portanto, se uma coisa me acontecer a mim ou acontecer a outra pessoa, nós vamos ver sempre as coisas de maneira diferente. Mas se uh, eu acreditar se eu acreditar que o universo está, de facto, do meu lado, se calhar vou... A mesma coisa que me aconteceu a mim ou a outra pessoa, nós vamos ter leituras diferentes dessa, dessa coisa. Mas pronto. Uh, agora... Acho que é muito, hum, estava a faltar a palavra, mas é muito snob da nossa parte acreditar que estamos totalmente sozinhos e nada nos influencia. influencia. Portanto, eu gosto de acreditar que a Lua tem, tem influência em nós e os outros planetas também. E por isso mesmo, sendo que amanhã é dia de eclipse eclipse lunar, amanhã portanto hoje, ah, eu tenho que parar de dizer estas coisas hoje e amanhã porque é muito confuso, não interessa. Terça-feira, Terça dia 8 de novembro, é dia de eclipse lunar. Uh, parti a emissão e fui à procura de alguém que me conseguisse explicar então qual é que é a influência energética que um uh, eclipse pode ter na nossa vida. E por isso uh, falei com a Cláudia Marques Garcia, que é uma astróloga que foi muito querida, enviou-me um áudio a explicar muito... Tu, basicamente, como é que o eclipse pode influenciar ou não a nossa vida? Cláudia Marques Garcia, estás à vontade.
1: Alturas de eclipses são uh, muito importantes, muito intensas emocionalmente. Nós temos cerca de dois eclipses solares e dois eclipses lunares. Uh, ao longo do ano e eles são importantes porque isto fala de um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra uh, que dizem respeito também a um alinhamento interno, portanto este alinhamento que nós vemos lá em cima é um alinhamento que é necessário também ocorrer cá em baixo, no plano físico, nas nossas vidas e que uh, aponta muito na direção do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento pessoal, portanto há alguma área da nossa vida que precisa de ser transformada em que precisa de ser modificada libertada de questões passadas, desaparecidas um, desapegar também de padrões e de comportamentos passados para que nós consigamos desenvolver novas características e consigamos também estar mais conscientes e mais alinhados. Lá está o tal alinhamento do nosso, para o nosso desenvolvimento e para a nossa evolução. E isto muitas vezes acarreta aqui o, o sair de uma zona de conforto e procurar coisas diferentes, para que este alinhamento também acabe por acontecer. E é natural também haver muita manifestação de sintomas físicos nesta altura, nomeadamente dores de cabeça, muita tensão muscular, principalmente nesta energia que nós estamos a sentir agora, também alguns sintomas gastrointestinais, mas basicamente isto está a pedir aqui uma transformação, uma modificação de uma área da nossa vida e uma valorização também de, de, de outra área que uh, é bastante importante na nossa vida e que isso vai acontecer em cada pessoa em áreas diferentes também
0: Isto teve muita graça porque eu estava em casa da minha avó quando eu recebi este áudio e eu tinha-me a queixar uh, sabem como é que as avós são? se vocês não comem uh, é porque está tudo errado e eu estava a dizer à minha avó que estava um bocadinho mal disposta e não estava a comer porque tinha comido uma borrata pá, eu não sei, não sei se é intolerância à lactose ou não eu não bebo leite uh, e até agora a borrata nunca me tinha feito mal mas comi duas vezes seguidas e estava muito mal a barriga bem mal disposta, uh, com dor de cabeça e depois uh, dormi-me tão mal estava então, com, 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 com as costas e com o pescoço todo cheio de tensão e, e de repente recebi este áudio e pensei ah, afinal não é nem da borrata nem ter dormido no sofá é do Eclipse Uh, o que eu acho é graça mas pronto portanto o eclipse não sei se tem ou não realmente influência na nossa vida se calhar é só uma forma de nós pensarmos e de nós estruturarmos ideias se nós organizarmos assim as ideias se calhar é mais fácil para nós tomarmos certas decisões na nossa vida não sei, cada um leva a vida como, como quer eu acho giro pensar assim acho giro um, acho interessante como é que há pessoas que uh, conseguem realmente estudar isto e, e, e fazer sentido e, e há imensa gente que, que não, não acredita não, não está para aí virado e depois vai astrólogas e etc e, e pensa pá mas ela realmente tinha razão <coughs> <coughs> Vocês iam assistindo a uma morte em direto. Não aconteceu. Uh, não sei. Por algum motivo há de ser uma das ciências mais antigas do mundo. E eu acho Acho que é uma boa maneira de levarmos a vida. Entre outras. Portanto, fica aqui a minha, a minha sugestão. Ela, uh, esta astróloga chama-se Cláudia Marques Garcia. Cláudia Garcia. Uh, e... Eu sigo outra página muito fixe porque faz sempre faz muitas vezes ilusões uh, depois também à vida pop, do mundo pop, uh, da Britney Spears, uh, da, das Kardashian. No outro dia até utilizou uma fotografia da, da Selena Gomez com a Ellie Bieber uh, e eu acho super fixe, chama-se Astro, Ast Astrologia de Grey e também é uma página muito engraçada de, de astros e etc para nós tentarmos compreender aqui um bocadinho esta... Esta vida energética. <risos> é, eu espero não vos estar a assustar com isto. Mas é, Lamento. É uma coisa que eu acho interessante. Portanto, eu acho que... Mesmo não acreditando, é sempre importante aprender para podermos criticar em vez de estarmos só a, a criticar só porque não, não percebemos. E, portanto... É bom aprender. No fundo é isto. E eu há pouco fal... estava a dizer da, da, da intolerância à lactose. Os seres humanos... São dos bichos mais sensíveis do planeta Terra, não são? Eu não percebo muito... De repente deixamos de, de poder beber leite. Por causa de uma enzima que deixamos de produzir. Que, acaba, que não consegue separar tipo, a, a, prote... a proteína de lactose. Estou a explicar isto muito por cima. Mas basicamente é isso que acontece. Uh, e depois... As alergias. Man, nós estamos neste planeta há não sei quantos mil anos e todas as meias estações temos alergias é só a primavera, é só o outono, corpo as coisas estar a atacar tudo o que aparece tipo, não vai acontecer nada de mal porque é que eu tenho que me encher nos olhos porque é que eu tenho que me encher no nariz quando o outono aparece? aparece nós não nos devíamos adaptar onde é que o Darwin está nesta altura as alergias é uma coisa que me frustra um bocado na verdade, é porque é só eu adoro, adoro a primavera. Primavera odeia-me. Primavera quer matar-me. E todos os anos há primavera. E todos os anos o meu corpo pensa hm, não confio. Porquê? Não percebo bem. Enfim. Saltando totalmente de, de assunto, depois de primaveras, alergias, de astros, de luas, de eclipses, e o Lidl que na mesma semana teve uma Publicidade altamente negativa e depois uma altamente positiva. Eu acho isto incrível. Uh, não sei se vocês estiveram atentos ou não, mas o Lidl este ano, este ano, não, esta semana, teve, teve em muitos sítios por causa da, da, das galinhas e dos frangos que são muito, muito maltratados. Uh, e, e desde que nascem até morrerem, uh, são é completamente desumano a forma como tratam as galinhas e, o, e os e os galos e os frangos e etc e veio agora houve uma filmagem feita undercover assim em segredo que veio que conseguiu vir a público e, e agora está, está uma série de processos é uma um um fornecedor alemão e etc, depois o Lidl de Portugal disse malta, nós só consumimos carne portuguesa é 100% nacional, está tudo bem, mas mesmo assim estão em cima da qualidade da, da carne e não só, da qualidade também de vida dos, dos pintainhos e dos frangos e das galinhas e dos gados. porque é super triste e foi isto que me deixou uh, foi isto que me fez deixar de comer carne porque não é propriamente eu, o facto de estar a comer animais que me faz confusão, porque lei da vida uh, se os animais forem bem tratados e houver só uma um, uma morte para consumo próprio não, não me choca absolutamente nada não é? porque uh, é um é uma é, para já é super sustentável não é? teres a tua quinta e matar os teus galos uh, criar os teus galos e galinhas e ovelhas e sei lá outros animais para consumo próprio, é super sustentável um, e depois é pá, é assim que deve ser, não é? obviamente que quando criamos uma indústria da carne completamente monstruosa é que há muitos, muitos maus-tratos eu estava a falar da quinta mas estava a pensar se eu tivesse uma quinta, pá, eu ter uma galinha ele dá nome nunca na vida tinha coragem de matar a galinha nunca na vida tinha coragem de matar a tina que seria a minha cabra, eu adorava ter uma cabra um dia mas acho que elas não são muito bacanas acho que elas são malucas não é? mas, mas eu, o, meu, o meu sonho era ter uma, uma casa com um jardim bom bacana, bonito e ter, uma, ter animais por exemplo, uma cabra para comer a relva e assim tinha sempre a relva à parada e a minha cabra sempre alimentada era incrível mas pronto Estava a falar de ter deixado de comer carne. O que, o que me faz mesmo, mesmo confusão é esta supremacia de raça que nós temos. Nós achamos que somos melhores e maiores e, e só, só, só nós é que temos direito à vida e à qualidade de vida e etc. E a indústria da carne é uma coisa que me, que me aflige, que me frustra, que me deixa triste. A forma como os bichos vivem não, 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 não faz sentido porque eles podem não racionalizar as suas emoções mas não deixam de ter medo, de estar desconfortáveis, de estar em sofrimento. Um, e pá, É uma coisa que me, que me sufoca um, um bocadinho. Uh, mas, por exemplo, a minha irmã é vegan, a minha irmã não come nada. Uh, mas quando, já, quando és vegan já tens um modo de vida diferente do que as pessoas que só não comem carne ou só não comem peixe ou só, só, só são vegetarianas porque ao seres vegan tu tens uma preocupação muito maior política um, social e etc e acabas por ser zero consumista ou pelo menos tentas ser zero consumista uh, o, o ser vegan se calhar já passa um bocadinho mais para o teu, o teu lifestyle, o teu modo de vida e a forma como tu consomes as coisas no mundo, não é? porque a minha irmã, a minha irmã não compra roupa a minha irmã não mas a minha irmã também é pseudoib, portanto é, é por aí uh, mas sim e o, o Lidl teve este problema gigante porque é realmente um problema muito grande porque as pessoas não querem comer uh, carne que pode estar infetada porque tem má, má qualidade de, de, uh, de higiene uh, os animais estão estressados portanto tudo, tudo isto passa para cá, não é? Uh, mas pronto, o Lidl de Portugal já se foi defender disse que era 100% nacional portanto não temos nada a ver com aquele fornecedor fornecedor uh, Uh, alemão, e depois na mesma semana consegue ter uma, uma publicidade super positiva, que são os brinquedos de Natal, também não sei se viram ou não, mas neste este ano os folhetos de Natal do, do Lidl uh, meio que quebram as barreiras de género, porque há crianças, há um menino a passear um carrinho de bebê cor-de-rosa, uma menina a brincar com carros, e, e isto parece uma coisa muito pequenina, mas é é mesmo libertador para as crianças serem só crianças e eu acho isto mesmo muito fixe, porque são coisas que ai pá, básicas são básicas mas que ninguém faz e não, não, ninguém faz, nem sei muito bem porque há uma, quer dizer eu percebo que os pais, se calhar os pais mais conservadores não vão querer comprar um carrinho de bebês ou um aspirador hum, ao meu, ao Gonçalo que tem 5 anos mas se calhar já vão comprar à, à, à Carmen, que também tem 5 anos. E alguns Gonçalo querem comprar Action Mans e carros e, e Legos e coisas que, que acabam por evoluir mais o, a, a lógica, a, a construção, a, sei lá, a força física, não é? O Action Man, tem muitos músculos e não sei o que mais. E as, e as miúdas, quando são... Mi Pequeninas querem ser a Barbie porque é elegante, tem roupas e etc. E querem arrumar a casa porque tem uma cozinha de brincar e tem um aspirador. Eu lembro que tinha um aspirador que tinha. Bol... Mesmo assim, eu não gosto de aspirar. Uh, que tinha umas bolinhas de esferovite. Então o objetivo era sujar a casa para depois arrumar. Isto era um brinquedo. É super confuso eu não queria nada uh, era um aspirador de cor-de-rosa que tinha umas bolinhas de esferovite aliás, esferovite esferovite em que nós tínhamos que aspirar não era fixe mas pronto, coisas a minha irmã minha irmã tanto tinha uma, uma garagem da Hot Wheels como um aspirador de brincar como de repente os meus pais ofereceram-lhe umas luvas de boxe <risos> com um saco de boxe pá, eu lembro perfeitamente nesse Natal quando a minha, minha irmã é mais nova do que eu uh, quando, quando a Rita recebeu o, as luvas de boxe eu pensei eu estou tão lixada. Porquê que os meus pais me odeiam ao ponto de oferecer uma arma à minha irmã para me bater? <risos> os olhos da Rita olhar para mim quando recebeu aquele presente foi mesmo estás tão lixada. E eu, pois estou. Mas não aconteceu nada, estou bem, eu e ela damos lindamente, ninguém ficou sem um olho. Mas pronto. Portanto, props ao Lidl por ter feito este panfleto de brinquedos de Natal uh, a quebrar barreiras de género. Uh, e nota negativa para a forma como tratam os animais, não é? Nesta, nesta indústria da carne. Não é só o, o Lidl tem fornecedores, não é o Lidl em si, são todos os fornecedores de carne. Portanto, optem sempre quando puderem por carne biológica uh, onde tenho certeza que os animais são bem tratados. Eu sei que isto é super privilegiado dizer, não é? Porque a carne é mais cara quando quando vem de quintas e vaquinhas felizes, e etc. Mas, pá, como legumes. Legumes é uma coisa barata. É uma coisa ótima. Dá para fazer milhares de pratos. E faz muito bem à saúde. E conseguem proteína de outros sítios. Feijão, grão, cogumelos. Pá, que bom. Cogumelos. Cogumelos é a melhor coisa que o planeta alguma vez criou. Eu um dia vou fazer um episódio só sobre cogumelos, que é o que eu mais quero mas eu, eu sinto que preciso estar muito preparado para falar sobre isto eu amo cogumelos de comer sim também mas uh, o cogumelo uh, 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 a inteligência do cogumelo a forma como os cogumelos meio que dominam o mundo e nós não sabemos é inacreditável a maior, deixa só com esta a maior comunidade viva do planeta Terra é um cogumelo não é um cogumelo, mas é uma comunidade de cogumelos gigante que tem hectares. E eu acho que é na América do Sul, pá, porque é sempre na América do Sul. Vou procurar aqui: maior comunidade, comunidade viva, cogumelo, maior comunidade viva, bairros saudáveis. Não é isso que eu quero. Eu gosto de... Ok. Ok. Trata-se de um fungo gigante com cerca de 2.400 anos de vida. O nome científico, ficam a saber, é Armilaria Ostoai, também conhecido como cogumelo de Mel, e ocupa uma área de. Ah, pois estou lixada. 8 milhões 903 mil. E 84 metros quadrados. Fica em Oregon, Oregon, nos Estados Unidos. Portanto, é na América, não é no, na América do Sul. Um, pronto, os cogumelos são coisas coisa mesmo boa da fixe. Portanto, aproveitem para comer, para olhar, para estudar e para fazerem outras coisas, se quiserem fazer outras coisas. Uh, mas pronto. Dito isto, perdi-me totalmente, fugi do assunto, mas com é sempre uma boa, uma boa desculpa. Uh, tinha aqui outras coisas para falar, queria, mas se calhar fica para a próxima porque, porque eu ia irritar-me. Só queria. Tinha aqui uma coisa que não vou dizer na mesma. Uh, tinha aqui uma coisa escrita nas minhas notas que era o talento é uma palavra que me irrita porque as pessoas estão sempre a dizer pá, tens tanto talento, não é a mim? é, na, na vida as pessoas gostam imenso desta frase pá, ele tem tanto talento, ela tem tanto talento pá, não, mas ele tem mesmo muito talento o talento é uma coisa que cria falsas expectativas no crescimento profissional de uma pessoa uh, porque não é só o talento que nos leva a, a algum lado o talento, eu acho que o talento é, tu tens facilidade em fazer uma coisa, ok porque gostas, porque achas interessante, porque já viste muita coisa, portanto já compreendes como é que as coisas são feitas, ou porque nasceste só com um talento especial para aquilo. Mas o talento não te leva a lado nenhum. O trabalho é que te leva. Tu tens que... Nós temos que levar o nosso talento. Porque se nós ficarmos só com o nosso talento e não fizermos... Fazermos, não fizermos a... <risos> e não... Faz se nós não fizermos nada em relação ao nosso talento <risos> nem aqui uma voltinha um, se nós não fizermos nada em relação ao nosso talento o nosso talento vai ficar exatamente igual e não vai crescer portanto pessoas que fazem entrevistas incríveis artistas que vocês gostam mesmo muito o ou outra coisa qualquer, trabalharam muito para chegar a este ponto ou trabalharam muito para a excelência o talento não te leva à excelência nunca o que te leva à excelência é o trabalho portanto, quando, quando disserem pá, tu tens mesmo talento, parabéns não, é tipo isso, não, no meu ponto de vista não é um elogio aí estás a dizer só pá, tens mesmo muita sorte, parabéns por ter nascido com sorte não, se quiserem dar um bom elogio digam, pá, que belíssimo trabalho quem me dera ter uma cabeça predisposta a trabalhar tanto como tu. Uh, ou... Pá, que bom teres elevado o teu talento a este ponto. Agora, talento só, irrita-me. Pronto, tenho dito. Vamos às coisas boas deste mês. Uh, deste mês? Sou de Obatáguas. <risos> uh, Ele não tem uma coisa assim, que é coisa fixe. Pronto. Uh, coisa boa desta, desta semana. Algumas. View the bear. Está no Disney Plus. É muito fixe. É uma série, minissérie de 8 episódios de 25 minutos. Super rápido. É sobre um cozinheiro que está numa loja daquelas, daquelas tascas mesmo, tascas. E é a luta contra a ansiedade e não sei o que. É mesmo, mesmo muito fixe. Eu gostei. É uma série rápida que... Traz emoções sem ser as emoções básicas do ai ah, vai morrer, ai amor, ai não, não, não. É tipo, é uma coisa bacana que fala sobre relações humanas, sempre, como tudo. E as relações humanas é uma coisa bonita de se ver e de se ajudar e de ser vista em filmes e séries e músicas. Depois vi outro filme que está na Netflix chamado Intergalactic. Uh, Intergalactic. Uh, foi a Joana Miranda que, que me aconselhou. Um, a Joana tem um podcast muito fixe, não sei se conhecem, devem conhecer porque ela está há quatro anos neste mundo de podcast, mas se não conhecerem vão ouvir porque vale a pena, a Joana é incrível, é um podcast que fala sobre uh, arte, sobre cinema, chama-se Dava um Filme, a Minha Vida Dava um Filme, fala sobre cinema e meio que a Joana, no meio dos seus vaneios, uh, cria teorias filosóficas incríveis, eu adoro, eu adoro a Joana e adoro ouvi-la falar, e eu adoro ouvir os pensamentos dela, porque eu acho que fazem mesmo sentido, há uns que não fazem sentido absolutamente nenhum, e há outros que fazem muito sentido, e é, e é bom quando alguém nos estrutura as ideias, porque às vezes nós temos as ideias todas, nós sabemos aquilo que está a ser dito, mas como está tudo desarrumado na nossa cabeça, quando alguém organiza, as coisas ficam muito mais claras e, pense, e, e apercebemos que, ah, é isto, então está tudo bem, portanto acho fixe, chama-se... Ora, também é uma coisa boa do, do, deste episódio. A Minha Vida dava um filme, o podcast da Joana Miranda. Uh, e o Intergalactic, o filme, é uma animação com o Kid Cudi, o Timothée Chalamet e o Tidal Assign. É uma história de amor, uh, mas é fixe. É um filme de adultos. É bacana. Tem uma, tem uma imagem boa, boa... Não sei, é interessante ver... Uh, filmes de animação assim, para adultos uh, a Joana disse uma coisa no podcast dela que eu acho que faz todo o sentido os bonecos mexem-se devagar embora a ação toda seja rápida à volta deles uh, e eu acho interessante Intergalactic depois, entretanto, vi uma, li num artigo ainda não experimentei, mas fica aqui dito fica aqui a minha sugestão uh, uma aplicação chamada Portugal Contemporary Art Guide perceberam? que basicamente é uma aplicação que, te mostra uma, que nos mostra uma série de exposições que estão por Portugal. Uh, portanto, se não, temos nada para fazer, não tivermos nada para fazer no próximo domingo, podemos sempre ir a este Portugal Contemporary Art Guide, esta aplicação que dá algumas ideias de exposições uh, onde podemos ir durante o fim de semana ou durante a semana. E depois, em relação a... Há pod podcast, não. a playlist, os peixes. Se calhar vou começar a pôr algumas músicas de Rosalia. Porquê? Porque o concerto da Rosalia está a chegar. É Chega no dia 27 de novembro. E pronto, temos de começar a treinar, não é? Para cantar. Um bocadinho. Porque, Porque é bom ir a concertos onde nós sabemos as letras de todas as músicas. Que é uma coisa que eu normalmente não sei. Desde... Eu, eu, quando era miúda, sabia todas as letras de todas as músicas. Ou pelo menos achava eu. E quando entrei na rádio... Como ouço muitas músicas muito diferentes e às vezes muito iguais, todas as semanas e todos os meses há coisas novas para ouvir e, e são repetidas. Eu acabo por não, não saber letras de músicas nenhumas. Eu já estou 8 anos na rádio, portanto já são muitos anos muitas músicas que passaram pelos meus ouvidos. E pronto, eu não sei se, fui, se falei muito rápido, se falei, peço desculpa. Uh, é meia-noite e onze. Uh, é terça-feira. Agora. Portanto, tenho desculpa para estar aqui... Se calhar o meu discurso é um bocadinho confuso, mas... Ah pá, mas é segunda-feira. Segunda-feira à noite. A minha cabeça... Enfim, estou aqui a arranjar desculpas. Obrigada por terem ouvido. Mais uma vez. É sempre um prazer. Não se esqueçam que... Há Eclipse da Lua. Ou houve Eclipse da Lua. Depende de quando é que estão a ouvir isto. Os eclipses são bons para novos começos. Para desapego. Para libertação para evolução, usem esta informação como vocês quiserem na vossa vida uh, é bom quebrar barreiras de géneros e, e pronto o ter talento não é um elogio elogiar o trabalho é beijinhos até para a semana